0: En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados, ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Quisiera eh, comenzar hoy esta homilía con una, eh, un testimonio personal. En la situación de confusión en que vive la Iglesia, eh, con una impresión por parte de algunos de que puede ser posible un cisma, una impresión por parte de otros, de que la iglesia tiene que romper con su pasado y acabar con la continuidad doctrinal y e moral para entrar en una interpretación de ruptura de la palabra de Dios y del magisterio lo cual llevaría evidentemente a ese cisma es decir, con esta sensación de confusión que, que muchos tienen muchas preguntas por parte de fieles católicos que tienen tanto derecho a hacerse preguntas como cualquier otro eh, en este contexto a veces me he preguntado ¿qué va a ser de la iglesia? también me he preguntado ¿qué va a ser de mí? pero ¿qué va a ser de la iglesia? y en algún momento me lo he preguntado con angustia con, con mucha preocupación, incluso con temor ¿qué va a ser de la iglesia? y le he preguntado a Jesús ¿por qué permites esto? ¿por qué este sufrimiento de tantos católicos ...por qué esta ruptura, por qué esta situación de angustia... Eh, ...porque da la sensación de que el sufrimiento de estos católicos no tiene valor... ni de que solo tiene valor la opinión de otros... Eh, ...en cambio son muchos y además una buena parte... ...no sabría decir el porcentaje de los católicos practicantes que viven esta sensación de, de, de confusión y de angustia, quizá no todos sobre los mismos temas, pero sí eh, existe y existe una percepción cada vez más generalizada. Y le he preguntado a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Va a desaparecer la iglesia? Y, y en, en el silencio de la oración, en la pregunta hecha a Jesús, eh, por supuesto nada que ver con la... Pregunta de Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él era Cristo, Él era Dios. Pero de alguna manera, ¿no? De, señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mi pregunta se parecía a esta que le hacen los discípulos a Jesús... ...que está durmiendo en la barca durante la tormenta. ¿Es que no te importamos? ¿Es que no te preocupas por nosotros? ¿Es que no te importa que perezcamos, que muramos todos? Y la pregunta hoy sería, ¿es que no te importa la iglesia? ¿Es que no te importa eh, que, que esto se rompa, que se hunda? ¿Que, que 1.300 millones de, 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 de personas, por supuesto muy pecadoras, entre las cuales eh, me encuentro yo como pecador y como católico, ¿es que no te importa el sufrimiento de estos miles y miles? ¿Es que no te importa tu iglesia? ¿Es que no existes? ¿Es que esto esto no, no, hay, no hay nada detrás y esto es fruto simplemente de, de las circunstancias históricas? Bueno, esta pregunta es una pregunta hecha desde un corazón inquieto y, y, y a veces, como digo, angustiado incluso. ¿no? Y he escuchado la palabra del Señor, que es justo la que dice hoy el Evangelio. Esa palabra del Señor dice claramente, cobarde, es la palabra que emplea hoy Jesús con los apóstoles, cobardes, ahí me dice, cobarde, hombre de poca fe. ...y el Señor ha añadido y me ha dicho con toda claridad... ...¿tú dices que amas a la Iglesia? ...es mentira, tú no amas a la Iglesia... ...o por lo menos no la amas... ...ni una millonésima parte de lo que la amo... ...yo soy el fundador de la Iglesia... ...he muerto por la Iglesia... ...he derramado mi sangre por la Iglesia... ...la Iglesia soy yo, es decir... ...la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo... ...así que recupera la calma, recupera la paz... ...estate tranquilo de que yo amo a la Iglesia... ...y de que nada se escapa de mis manos... Nada, absolutamente nada. Y ese nada te turbe, nada te espante de Santa Teresa eh, en estos momentos me da una gran paz y la capacidad de, de, de no rendirme a la vez que de no perder eh, la confianza en Dios. Jesús ama a su iglesia infinitamente más de lo que yo la pueda amar, infinitamente más. Jesús ha derramado su sangre por la iglesia y yo no. Jesús ha dado la vida por la iglesia, la ha creado, la ha construido, no la va a abandonar. Las puertas del infierno no prevalecerán, la iglesia no quedará destruida. Así que en medio de la tormenta, que ciertamente existe, tenemos que tener paz, tenemos que tener confianza. Cristo ama a la iglesia, no entendemos por qué determinadas cosas suceden, pero Él sí lo entiende, Él sí lo sabe. Quizá lo entenderemos dentro de unos años o quizá en la hora de nuestra muerte. ...Cristo ama a la Iglesia infinitamente más que lo que yo la amo... ...y desde luego también muchísimo más de lo que otros la aman... ...Cristo ama a la Iglesia, Cristo protege a la Iglesia... ...y Cristo sabe lo que hace... ...y Cristo sabe por qué determinadas cosas que están sucediendo... ...y por qué permite lo que permite... ...pidámosle a Dios que no deje por supuesto de proteger a su Iglesia... ...que lo hace siempre... y ...pidámosle que nos aumente la fe para no ser unos cobardes como los apóstoles en medio de la tormenta del lago. De pie, por favor.